0: Vamos a iniciar la entrevista del día de hoy. Como ya les comenté, hoy nos acompaña el ingeniero Felipe Calvo Villalobos del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO. Eh, ingeniero, don Felipe, muchas gracias por acompañarnos, por estar con toda nuestra audiencia para conocer un poco más de INTECO y lógicamente sobre esta norma 18.788. Buenos días
2: a todos y a todas y gracias a ustedes por la oportunidad
0: Don Felipe, hablemos un poquito, tal vez rápidamente, para conocer un poco más, para todas las personas que tal vez eh, no conocen mucho, hablemos de INTECO. ¿Qué es uh -huh. la función específica que hace INTECO?
2: Claro, sí. El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica es el ente nacional de normalización de nuestro país. Generalmente, cuando se habla de normas, a veces tenemos la confusión de, de asociarlo con reglamentos, o cuando se habla de normas, generalmente se tiene la confusión de pensar en solo una norma, porque cuando se habla de, por ejemplo, la ISO, la gente piensa en ISO 9001 y la única norma en particular. Cuando hablamos de normas, son documentos que son herramientas para las empresas, para los consumidores, para la academia, para todas las partes interesadas, y ellas establecen requisitos o recomendaciones de cómo hacer las cosas mejor. A diferencia de los reglamentos, los reglamentos establecen requisitos que son obligatorios. Las normas, además de que se alineen a esos requisitos, establecen todavía un poco más de lineamientos para hacer todavía más robusto el cumplimiento de las empresas o los productos que fabrican las empresas y de esta manera ser más competitivos. Esto es una súper herramienta que las organizaciones tienen para mejorar sus procesos y así ser diferenciadas en el mercado
0: antes de entrar con el tema de empresas de seguridad o los servicios de seguridad estas eh, normas aplican en todo, los, en todo el ámbito comercial
2: es correcto, las normas técnicas que desarrollamos en ITECO y que adoptamos muchas veces de organismos internacionales es aplicado a cualquier tipo de empresa y de una vez trato de quitar la etiqueta de que solamente es para empresas grandes, aplica para empresas pequeñas, para empresas grandes, empresas medianas, porque las normas establecen qué se debe de cumplir, pero no el cómo. Y en el cómo, pues hay diferenciación. Las normas que se desarrollan en ITECO y que además de ente normalizador, también somos ente capacitador y ente certificador, damos también ese apoyo para que la empresa que implemente la norma pueda recibir una evaluación y así una certificación para ser eh, más competitivo evidenciando tácitamente de que están cumpliendo con los requisitos que la norma establece.
0: Estas normas o las normas que certifica o evalúa INTECO, in eh, ¿cuál es la relación a nivel internacional, la validez internacional que tienen? Claro, es
2: una excelente pregunta. Las normas técnicas no las hacemos los entes que trabajamos en la normalización, sino se hacen a través de comités técnicos de expertos. En Costa Rica, por ejemplo, hay más de 140 comités técnicos nacionales en diferentes ámbitos temas desde la construcción, seguridad informática gestión ambiental, gestión de la calidad cualquier tema podemos imaginarlo, es probable que esté allí pero también existen comités internacionales, están conformados por países y en el caso de esta norma, de las normas ISO hay más de 165 miembros que participan en esta organización y estos países miembros participan de los diferentes comités internacionales. Esta norma, por ejemplo, pertenece al Comité Internacional de Seguridad y Resiliencia. En este comité se han desarrollado normas como la ISO 28000, la norma ISO 22301, 28000, por ejemplo, para seguridad en la cadena de suministro, 22301, que es para continuidad del negocio, y entre tantas normas que han desarrollado estos, este comité internacional también está la ISO 18788 que es para empresas de seguridad privada
0: Esta norma ya entrando con el tema de servicios de seguridad privada ¿es una norma eh, nueva? ¿Eh, ¿qué podemos decir de, de, de la antigüedad que tiene esta norma?
2: Realmente es una norma muy nueva tiene seis años desde su publicación la norma se publicó en 2015 por la ISO y en Costa Rica, gracias al apoyo de ACES, incluso a otras organizaciones que en aquel momento identificaron la importancia de esto, así como eh, consultores, la norma se adopta para Costa Rica en el 2018, siendo, si no fuimos el primero, uno de los primeros en adoptar la norma al idioma español en Latinoamérica. Estoy casi seguro que fuimos los primeros en ese proceso, pero si tal vez los datos no los tengo los más exactos posibles, al menos estamos dentro de los cinco primeros. ¿Qué significa eso? Que Costa Rica, el grupo de empresas, en este caso que vienen siendo organizadas por ACES, así como también consultores, empezaron a ver la importancia de que la seguridad privada se va convirtiendo en una actividad de negocio cada vez más profesional cuando estaba pequeño y recordaba mi mamá me decía bueno vayan del guarda para que le dé información uh -huh. o pórtese bien porque ve, ahí está el guarda uh -huh. pasamos de guarda o incluso como se dice en la calle muchas veces coloquialmente los baches uh -huh. a oficiales de seguridad y un oficial de seguridad ya estamos hablando que hay una separación muy grande entre un guarda o una persona que quizás tiene un poco de experiencia o nula experiencia y o, tal vez no tiene suficiente respaldo atrás de sus procesos con debida información claridad un buen mapeo de las partes que quizás se puedan poner complicadas en la operación a pasar a la formalización y profesionalismo de un proceso de seguridad privada como lo pide esta norma y es que esto responde a la tendencia del mercado porque todas las empresas tienen que llegar a ser cada vez más profesionales, más tecnificadas y la norma en este caso siendo la primer norma en el caso del de, rango de ISO en temas de seguridad privada que se desarrolla y así promoviendo también este sector tan importante
0: eh, don Felipe, qué interesante esto que usted nos comenta porque los servicios de seguridad privada son bastante antiguos y usted dice que Costa Rica es uno de los primeros países que se está, está eh, implementando esta norma pero los servicios de seguridad privada en nuestro país tienen bastante bastante rato eh, y siempre se ha luchado por esa profesionalización tal vez eh, nos agarró tarde de, de, con esta norma o esas eh, 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 ¿Se pudo haber hecho antes o definitivamente este es el momento justo y necesario para que las empresas empiecen a certificarse?
2: Bueno, es una pregunta un poco compleja, pero uh -huh. en, no hay mejor tiempo que ahora, ¿verdad? porque si lo pensamos mucho, ya estamos tardando demasiado. Antes quizás podemos haber sido un poco este, agresivos con el mercado. Ahora tomamos en consideración que para llegar a tener una norma, se requiere de buena experiencia y buenos conocimientos. Y evidencia de ello es que apenas la hizo en 2015, saca la, versión, la primera versión de norma internacional. Costa Rica toma dos años en ese proceso para identificar como una necesidad estratégica donde creo que mucha gente no lo había visto en la región y dijo, bueno, aquí hay que apostarle a adoptar esta norma. Y entonces me preguntarás, bueno, del 2018 al 2021 nos está tomando tarde. Yo creo que no, vamos a un buen ritmo. Si bien hay empresas certificadas en otras regiones, como en el caso MEI, o en el caso de Colombia, ¿verdad?, que su proceso de adopción de la norma quizás fue posterior al nuestro, son economías un poquito diferentes, ¿verdad?, tienen contextos diferentes. Esta norma, por ejemplo, tiene un componente muy importante y que lo hace muy atractivo para el mercado local, que es la parte de los derechos humanos porque es un componente crucial para la parte de la sostenibilidad y la responsabilidad social y que hoy, por hoy hay muchas organizaciones que esto lo consideran importantísimo entonces siento que estamos en un buen momento la pandemia fue un elemento que pues pudo haber echado abajo muchos planes conocíamos de empresas que ya estaban buscando la implementación con la norma para buscar la certificación nos contactaban pero pues se dio este, pues, este evento disruptivo para todos y todas y todos los sectores y todas las empresas como tal y eso pues aplaza un poco las cosas. Sin embargo, ya en este proceso de acomodándonos a esta nueva realidad, nuevamente ya empezamos a retomar esos proyectos y vemos la importancia de todo esto.
0: usted nos, Para hablar un poquito de elementos puntuales ya de la norma, usted nos comenta elementos como la protección de derechos humanos, también se habla del respeto, la defensa. Todos estos son elementos eh, consignados en, en esta norma.
2: Es correcto, quizás me voy un poquito para atrás. La norma tiene un modelo de mejora continua y esto es importantísimo porque estamos hablando de un modelo de planificar, hacer, verificar y actuar. En esa planificación definimos objetivos y planificamos todas aquellas cosas que debemos cumplir, requisitos legales, temas de cumplimiento, ya sean requisitos del cliente, además cosas que estamos adscritos por obligación o porque lo hemos determinado de esa forma, ¿verdad?, así como también la planificación de cómo voy a abordar los riesgos. Y aquí entran dos riesgos importantes que voy a mencionar de forma genérica. El de las operaciones, para asegurar un proceso de muy buena calidad, y el de los derechos humanos, el uso de la fuerza. Entonces, aquí tenemos una planificación de cómo voy a hacer eso. El hacer, ahora sí, voy a ejecutar lo que planifique y empiezo a tomar información, recopilar datos. Después... Verificar. Vamos a revisar esos datos para ver cuál fue su comportamiento, en qué nos está yendo bien, en qué nos está yendo mal, qué planificamos muy, muy elevado, qué planificamos muy suave, si tuvimos que el cliente todavía no está completamente satisfecho y después actuar. El actuar es la mejora continua. Ya con lo que planifiqué hice, y verifiqué, vamos a ejecutar lo que vimos que debe apretarle esa tuerquilla que le hace falta para que funcione mejor. Uh -huh. En ese modelo de planificar, hacer, verificar, actuar, lo que permite es que la empresa pueda tener un plan un poco más ordenado. Jamás vamos a tener la perfección, pero esto se acerca bastante a tener un esquema claro de cómo hacer las cosas. Y en este sentido, pues hay empresas que tienen ya la experiencia o quizás hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, ay, perfecto, es parecido a una norma de sistemas de gestión de la calidad. Sí, correcto, tiene una estructura muy similar a una norma ISO 9001, pero no es igual a ISO 9001, porque esta es contextualizada netamente a operaciones de seguridad privada y tiene este componente que le menciono, social, muy importante, que es el tema de derechos humanos. No solamente para la gente a la cual, en este caso, si se da un evento, cómo debe de tratarse, sino también para los propios oficiales
0: ese tema de derechos humanos e inclusive el tema de uso de la fuerza y todo es un problema hasta unas unidades policiales
2: sí bueno vamos a ver lo más importante e interesante en este caso es que las empresas de seguridad privada los temas de cumplir con normas y certificaciones no es un tema ajeno incluso escuchábamos en la, en la pauta publicitaria una empresa decía que tiene una certificación con una empresa determinada y eso es un asunto que en este caso es usual ahora, entrar con una norma que tenga este componente, las empresas de seguridad privada ya van a tener una claridad, porque además la norma no solamente dice el debe, sino también tiene un anexo un poco amplio, pero muy importante realmente, que explica y da información adicional en cómo cumplir entonces es una norma de requisitos con guía para su uso de esta forma, permite que la empresa seguridad pueda tener una mayor claridad en cuanto a cómo abordar este componente de derechos humanos al tema del uso de la fuerza. Ya tiene una guía muy, muy clara y una serie de requisitos que nos lleva y que esa es una parte muy importante y que yo siempre abogo y menciono cada vez que tengo la oportunidad, invita a ser más curioso y decir, bueno, si en derechos humanos, ¿qué más, ¿qué más debo de investigar? En tema de uso de la fuerza, ¿qué más debo utilizar? No puedo quedarme tranquilo con lo único que tengo, sino hay que ir más allá. Porque como conversaba con algunas personas interesadas en este esquema, es que las necesidades del cliente viajan rapidísimo, es decir un cliente hoy nos pide una cosa y mañana nos pide algo totalmente diferente y así como en este caso la necesidad del cliente evoluciona también las empresas debemos evolucionar y en este caso, en este tema de derechos humanos y eso es la fuerza, también tenemos que evolucionar por dar esa
0: milla extra el tema, ¿a qué tipo de empresas está dirigida esta norma? ¿será que cualquier empresa de seguridad puede acceder a esta norma o a la certificación?
2: Claro, bueno, básicamente quizás donde enfocamos un poco más esta norma es en seguridad física, sin embargo, el alcance de la norma nos habla también de seguridad electrónica investigación privada, custodia y transporte de valores, seguridad en eventos masivos, seguridad canina adiestramiento y capacitación y empresas de seguridad patrimonial incluso viendo muy en detalle la norma, también está la, la posibilidad de aquellas empresas que, que, vamos a ver, subcontratan todo el personal de seguridad, es decir, son intermediarias para prestar un servicio. Y entonces, también ellas pueden, en este caso, optar por la norma. Aquí el punto es que este documento permite un, una amplia gama de todos estos sectores que menciono, tratando de no dejar de lado a ninguno de ellos. Ahora, hay sectores que son cada más específicos, por ejemplo, seguridad electrónica, y ahí aprovecho para mencionar que también existen más normas técnicas ya que más, que profundizan todavía más esos componentes, porque pues si nos metemos en seguridad electrónica son un sinfín de temas, donde entramos a temas de seguridad de datos, eh, preservación de la seguridad, etcétera el tema de, de, de quién puede y quién no puede a esos datos, el tema de esos mantenimientos de equipos, pero al menos las prácticas asociadas a la operación y hasta esta gestión del riesgo que lo vengo mencionando están incluidas para todas estas eh, actividades
0: de seguridad que mencioné. ¿En qué beneficia específicamente a las empresas de seguridad privada obtener bueno, esta norma?
2: Como venía mencionando, se promueve un enfoque a la mejora continua. La empresa de seguridad privada va a tener un poquito más de información y se va a sentir obligada porque pues, es la forma como a veces nos sentimos cuando queremos lograr una meta, necesitamos ponernos una meta un poquito difícil. Si la ponemos muy sencilla, no lo logramos. En ese sentido, la norma lo que busca también es establecer que tengan procesos de planificación, procesos de actuación, de verificación y de mejora. Entonces, de esa forma, la organización se va a meter dentro de un contexto de buscar ese tipo de cosas planificando bien sus objetivos planificando muy bien sus operaciones gestionando sus riesgos y controlándolos y dando seguimiento para dar respuesta no solamente al cliente que le contrata, sino también al usuario del servicio uh -huh. porque en este caso, veámoslo de esta forma si una empresa de seguridad privada es contratada por otra organización para que cuide, llámese un condominio llámese una zona industrial ¿Quién es el que directamente consume el servicio? Pues la persona que visita, la persona que vive allí. Entonces, lo que viene a beneficiar además es que puede percibir mediante de forma sistemática las necesidades de ese cliente y sus usuarios para colocarlas dentro de su sistema y así continuamente estar cumpliendo con esas necesidades. Además, tiene que cumplir con requisitos de ley. Es un beneficio porque entonces, a ponernos la prueba de tener que identificar requisitos legales y ver la forma en que nos aplican y cómo debemos cumplir con ellos, es una forma de, pues, autorretarnos a estar constantemente trabajando en ese aspecto. Además de la imagen, pues lo mismo una organización que tenga sus operaciones a una que, en este caso, haya decidido implementar la norma y aún mejor buscar la certificación para que continuamente un tercero respalde esas operaciones y determine si correcto, yo cumplo, pero además esta empresa determina que estoy cumpliendo y de esta forma, puedo evidenciar con más seguridad a estos clientes a estos usuarios
0: también me parece que ahí hay una ventaja eh, a nivel de mercado muy importante más que todo con empresas transnacionales eh, lo que es eh, eh, que siempre están buscando este tipo de, de normas, ¿verdad? que las empresas lo cumplan, y me pregunta también a nivel estatal, por ejemplo cuando la, cuando se utiliza la plataforma CICOP ¿existe algún elemento importante que beneficie también a las empresas que, que estén con este tipo de normas?
2: Me parece que es una gran oportunidad, realmente eh, con alguna experiencia en los temas de, de compras del Estado, sugeriendo el uso de normas técnicas eso es un elemento que se puede colocar, me parece sin ningún problema, en la parte de evaluación. Los que el cartel de licitaciones, tienen requisitos asociados en la parte de, eh, de admisibilidad, antes requisitos generales, después admisibilidad, después la parte de evaluación, en grandes rasgos. En la parte de evaluación, donde se pueden asignar puntos, podría ser esto un elemento diferenciador. Anteriormente, tengo conocimiento de que se estaba referenciando la ISO 28000 de seguridad de la de suministro, sin embargo, esta podría ser una norma que dé bastante bien. Incluso he escuchado que en otros países de la región también se está utilizando como referencia en carteles de licitación. Lo importante en esta parte es que, además, vale la pena mencionar, es que nosotros como ente certificador y que estamos lanzando el producto a partir de este año, es que además estamos buscando que la certificación que nosotros estemos ofreciendo tenga respaldo internacional. INTECO está dentro de una red de entes de certificación reconocidos internacionalmente. Y lo que se busca en este caso es inscribir y someter a evaluación el esquema nuestro ante este organismo internacional para que sea reconocido. Así que el certificado que una empresa recibe, ahora que estamos hablando de, de ser más competitivos en la región, recibe un certificado de parte de INTECO que indica que está cumpliendo con la norma, más un certificado en este caso de esta red internacional permitiendo que tenga validez fuera de Costa Rica esta certificación. Y todo esto es para buscar que la empresa costarricense sea más competitiva, la empresa que está acá en nuestro país, que está operando, sea más competitiva, de esta forma se pueda diferenciar tácitamente a través de una certificación y con tal reconocimiento.
0: Sí, es un tema muy importante para el, la profesionalización y también la parte competitiva de esas empresas que quieren salir adelante. Eh, don, Fra, don Felipe nos ha hablado de los beneficios de, para las empresas de seguridad, también mencionó los beneficios para los usuarios. Hay muchas personas o muchas empresas que compran y utilizan los servicios de seguridad privada, casi que todas las empresas que existen. Me parece que la norma, tal vez usted me corrige si estoy en, eh, equivocado, esta norma a las personas dentro de una organización que no conocen mucho el tema de la seguridad, me parece que la norma les da una guía muy importante para saber ¿Cuáles son los servicios que necesita? Y, lógicamente, a la hora de definir y contratar una empresa, esta norma le da una guía bastante importante para conocer el profesionalismo, los servicios y la responsabilidad que, que tiene la empresa que pueda llegar a contratar.
2: Así es, es una referencia muy importante. Incluso podría decir que hay muchos más usuarios, pero empezando, digamos, en la parte un poco central, es tanto la organización, en este caso, que está implementando la norma, como el que contrata los servicios podrá conocer en detalle qué es lo que se espera que debe de cumplir porque esto es como un estándar de mercado digamos, de esta forma es decir, al crearse una norma internacional es lo que en este caso la forma como las empresas están empezando a comprometerse a operar conforme las organizaciones empiecen a conocer la norma y eso es eh, evidentemente la gente que contrata empieza a conocer estos requisitos y a tener una guía mucho más clara para establecer en los requisitos de contratación Adicionalmente, como hablamos del tema de los, los beneficiados que son los usuarios, un respaldo que tiene el hecho de que hay una organización que establezca claramente sus procesos, que dé seguimiento a los riesgos que a veces se puedan materializar, eventos menores o eventos que no los deseamos, pero que son, son reales, suceden los incidentes, y que estos busquen la forma en que la organización los analice y ejecute acciones para que no vuelvan a ocurrir de esta forma pues evidentemente el usuario y el cliente de contratante de la empresa va a tener mucha más seguridad no es lo mismo que sucede un evento y se tenga un plan de respuesta y una atención para que mitigue los efectos pues a que evidentemente en un caso así pues no se tenga nada entonces ahí es muy importante esta profesionalización que venimos hablando de los servicios de seguridad privada de oficiales de seguridad más preparados con controles y procedimientos detallados que les permitan conocer su forma de actuar y además respetar estos derechos eh, humanos que venimos hablando, porque, como les mencionaba, en ciertos contextos, por ejemplo, es muy importante el tema del asunto militar, pero aquí en Costa Rica eso no es una realidad, y quizás no hemos llegado y esperamos no llegar a un nivel de ese tipo, pero aquí en Costa Rica lo que sí es muy importante la parte de la sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad no solamente estamos hablando del aspecto del ambiente, también el aspecto social. Esta norma permite amarrar esta parte social de una forma muy clara, porque es tanto el cumplimiento hacia los oficiales como también cómo los oficiales prestan su servicio a través de este uso de la fuerza.
0: Don Felipe, eh, un tema también muy importante que me imagino que contemplan la norma dentro de las empresas de seguridad privada es el tema de la capacitación constante de sus oficiales y también los procesos de selección y reclutamiento que me parece que son los elementos a nivel operativo de lo más importante en una empresa de seguridad.
2: Así es, correcto como cualquier sistema de gestión es muy importante que ellos consideran lo que es la parte de la competencia del personal un perso una persona un equipo de trabajo bien capacitado con funciones claras sabrá cómo actuar por esa razón la norma también incluye componentes de capacitación de formación del personal y además control de proveedores porque aquí tenemos proveedores por ejemplo no solamente al que subcontrato para una actividad en particular sino también el que provee algún tipo de de de, de, de arma letal o no letal verdad de dónde viene etcétera temas de también la parte de las cámaras el tema del mantenimiento, cómo se va a hacer en la instalación, porque a veces eso se, eso se da incluso en instalaciones del, 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 del cliente, entonces es un control y un seguimiento que se le va a dar a la parte de la formación del personal su correcta ejecución de sus labores y dar seguimiento a los resultados de esto para tomar acciones para seguir mejorando, considerar muy bien quiénes son los proveedores de todos estos elementos para asegurar, pues evidentemente, que también cumplan con los requisitos legales, pero además con los requisitos establecidos por la propia organización, y así dar toda la seguridad necesaria y la confianza a ese cliente y a ese usuario.
0: El tema de selección también eh, eh, es, un, es un tema fundamental. Las empresas de seguridad privada, en algún momento, algunas, eh, tenían un problema importante de rotación de personal que en actualidad empresas eh, más serias, más grandes han logrado revertir eso. Me parece que usted cuando nos habla también de las funciones claras de la empresa, lo que es la capacitación, todo eso crea un sentimiento importante de pertenencia dentro del funcionario de la empresa, el colaborador, que eh, impide uno de los problemas más importantes que han tenido las empresas de seguridad con ese tema de rotación. Es
2: correcto, pues básicamente no hay nada mejor que trabajar en un sitio donde nos sentamos a gusto y que además nos sentamos, sentamos respaldados la norma va a buscar que los procesos al tienen que tener un nivel de desempeño ideal para que puedan eh, brindarse en función de las necesidades del cliente y que el cliente satisfecho con él va a requerir evidentemente este proceso de, de, de nueva contratación de personal, de la inducción que tiene que tener los propios procedimientos ...y es que este personal no va a ser experto en la norma... ...porque realmente pues, no va a ser eso necesario... ...pues va a haber una persona responsable del sistema... ...pero todas estas personas que trabajan... ...en los puntos de seguridad, de seguridad... ...tienen que conocer muy bien... ...bueno, inicialmente... ...cuál va a ser su tarea... ...qué información tienen que recopilar... ...cómo deben de comunicarse... ...qué comunicación va a ser más importante y más crítica que otra... ...y aquella que es más crítica, cómo escalar... Pero en caso de una eventualidad... ...pues hay negativa, ¿verdad?... ...entonces... Formar muy bien a este oficial de seguridad es clave para una respuesta correcta ante un evento. Desde algo tan sencillo como los requisitos aplicables del cliente en cuanto al trato, en cuanto a la información, porque muchas veces al oficial de seguridad se le pregunta por cierta información de las actividades o operaciones que pueden haber dentro de, de, del, del negocio del cliente, así como también casos donde pueden ser asuntos un poquito complicados, pero no de tan tanto riesgo, por ejemplo, una mayor conglomeración de personas, más ahora con esto del COVID-19, uh -huh. cómo, cómo tener el tema de, de ordenarse el espaciamiento, cómo comunicarse correctamente con las personas de una buena forma, porque la comunicación por ahí, del oficial, va a ser crítico, en el sentido de una buena forma, una mala forma, el resultado va a ser distinto, ¿verdad? Así hasta llegar a un caso más, más complicado, donde Va a ser clave la información, la comunicación, la alerta temprana y comunicación en ese caso, en el caso de que sea necesario, con ya entidades de primera respuesta. Pero todo esto lo vi de primera percepción del oficial de seguridad. Por eso es crucial esa correcta formación para que pueda actuar de la mejor manera ante un riesgo que se haya materializado.
0: Vamos a ir, eh, don Felipe, vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos conversando con el ingeniero Felipe Calvo Villalobos. Él pertenece al Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y hoy estamos hablando sobre la norma 18.788, norma sobre sistema de gestión de operaciones de los servicios de seguridad privada. Vamos a ir rápidamente a la pausa comercial y continuamos con este interesante tema. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Eh, ingeniero, don Felipe, ¿cómo, pode, ¿cómo empieza ese proceso para una empresa de seguridad privada para lograr obtener eh, participar en esta norma, llegar a la certificación? Usted también nos comenta que, lógicamente, ustedes son capacitadores, evaluadores. ¿Cómo podríamos hablar de ese de ese proceso? Sí. Bueno,
2: básicamente, eh, ITECO, además del proceso de desarrollo de normas, eso es un proceso que, que puede ser reconocido por ley como Internacional de Normalización y son operaciones que se llevan separadas a esas otras actividades que mencionamos. Nosotros ofrecemos eh, cursos de capacitación en diferentes normas. Dentro de muy poco también tendremos cursos de capacitación sobre esta norma ISO 1788 en diferentes modalidades, tanto temas eh, mediante plataforma, como también entrenamientos o formación en la parte en vivo, pero siempre de, de forma virtual para asegurar el tema de la seguridad en el que nos encontramos y también la parte de la certificación. La certificación es un tema que ya en este momento nosotros nos encontramos ofreciendo. De hecho, dentro de poco vamos a tener un webinar gratuito, pero bueno, con un cupo limitado, ¿verdad?, para todas las personas que estén interesadas en, en conocer un poco más sobre esta norma, que es el próximo 6 de julio y por ahí si quisieran un poquito más de información tanto en nuestra página web como en redes sociales pueden eh, buscar encontrar el enlace para, para registrarse el proceso de certificación pues arranca cuando una organización se siente con suficiente seguridad, o madurez o tal vez ya ha visto que ha avanzado un poco en la implementación de la norma antes de llegar a ese punto la implementación de la norma es un proceso de adquirir el documento conocer los requisitos que allí se mencionan y ver la forma en que en este momento la organización está operando y cómo debería operar de acuerdo a lo que pide la norma ahora no significa que esto va a ser un tema de que se va a ver como a muy largo plazo verdad como muy imposible es un enfoque mejora continuo entonces por ahí incentivar mucho a empezar a trabajar con una, un alcance definido para una operación en particular y conforme los resultados y la experiencia lo vayan dictando ir ampliando el alcance esto puede aplicarse desde operaciones eh digamos en un área en particular hasta llegar a, a totalidad en ese sentido también lo que es importante mencionar es que una vez que la organización formaliza su solicitud de certificación esta va a recibir una serie de evaluaciones una evaluación digamos una pre-evaluación donde se hace una revisión general del sistema en ese caso allí no se identifican no conformidades, se identifican observaciones porque después sigue una etapa 2 donde ahora sí en función de los resultados que se vio en la primera evaluación de etapa 1, en etapa 2, ya la organización, si conforme los hallazgos o las, lo que se identifique que incumple con la norma, ya se califican como no conformidades. Y de esta manera, la organización conocerá qué debe de, eh, en este caso, modificar para cumplir con lo que pide la norma y el criterio del ente certificador, en este caso nosotros. Si la organización cumple a cabalidad con lo que pide la norma, o si se identifican no conformidades en ese proceso y estos son cerrados de manera eficiente o son solventados de manera eficiente en el plazo que se le brinda la organización puede recibir ese certificado y después la certificación pues no acaba allí porque es un tema pues de mejora continua también como venimos hablando entonces año a año recibiría una evaluación al término del tercer año ya hay una renovación así que esto es lo que invita también muchos al tema de la mejora continua cuando se hace una evaluación, se empieza con una muestra y conforme se va desarrollando los diferentes periodos, la muestra se empieza a ampliar o empieza a ser diversificada en diferentes elementos para así aumentar las probabilidades de abordar todos estos elementos y así demostrar de, de la conformidad que se requiere. Esto es muy importante porque la empresa se va a mantener como, como en un programa cuando uno va al gimnasio. Uno va al gimnasio y entonces tiene una serie de rutinas. Es exactamente lo mismo. Uno se compromete a estar cumpliendo ese, 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 ese programa y de esa forma pues, obtiene los resultados deseados. Es exactamente lo mismo, solo que hay un nivel eh, empresarial
0: y, y de hay una certificación en cuanto a procesos. Podemos hablar don, de Don Felipe, que todos los casos son diferentes, pero hay un estimado de tiempo eh, que podemos decir bueno, una empresa puede durar tanto tiempo en, en, en lograr cumplir con todo lo que las normas establece.
2: Bueno, eso es un tema muy interesante porque depende mucho de la estrategia de la organización. Uh -huh. Si la estrategia de la organización es enfocarse en, en implementar la norma y concentrar su energía en ese proceso, ¿verdad? No olvidar las operaciones, claramente no. Pero si establecer un plan de trabajo puede ser un proceso pues, no tan extenso, estamos hablando que pueden ser unos de cuatro o seis meses si hay un buen compromiso. Hay organizaciones que pues, he escuchado que han... Puesto el objetivo, pero como que no le han dado mucho seguimiento y han durado años y nunca logran la certificación. No porque la norma sea complicada, no porque la auditoría sea algo eh, demasiado complejo. Bueno, esto, esto no es ciencia nuclear, ¿verdad? Estos es son procesos, ¿verdad? Claro, y son sí. procesos de operaciones básicamente lo que se hace en día a día y la norma tampoco pide algo descabellado, sino pide cosas que ya vienen siendo casi que habituales que un cliente nos pida, ¿verdad? Entonces no es un asunto muy complicado lo más complicado es convencerse entonces que y establecer esto en un plan de trabajo podemos decir que tal vez unos seis meses una organización puede durar en ese proceso puede que sea menos realmente sí hoy por hoy eh, hay eh, procesos que se vienen reduciendo montones porque pues por la profesionalización de las personas por las metodologías de trabajo ágiles que pueden depender entonces puede que sea menor ahora muchas empresas incluso aprovechan la etapa 1 que yo les vengo mencionando para hacerse una especie como pre-evaluación y entonces dicen, bueno, yo estoy bastante bien voy con la siguiente etapa, no ando muy bien entonces voy a pausarlo y voy a darme un poquito de chance trabajar en lo que me hace falta y vuelvo a reiniciar bueno, entonces en ese sentido, lo que pienso mucho es que va a depender de la estrategia y que tanto se le enfoque eh, la fuerza a trabajar en la implementación de esta norma
0: ¿Hay algún elemento que se podría decir que se, se replica en algunas empresas que él tal vez lo que, lo que les complica un poquito más de, de cumplir eh, para lograr la, la norma? ¿Algún elemento en su sistema que es lo que más se, se repite?
2: Bueno, al ser esta norma un, un esquema nuevo, quizás todavía no tengo digamos información muy, muy en detalle ¿Verdad? Porque es un producto que también estamos recién lanzando. Ajá. Algunas empresas han iniciado su proceso y pues empezamos a recabar información sobre esos puntos de dolor. ¿Verdad? Sin embargo, vamos a hablar de un sistema de gestión a veces inicialmente puede aso asociarse tal vez con temas de interpretación de la norma porque a veces, muchas veces la empresa va directo, toma comprar compra el documento y sigue de pie a la letra, ¿verdad? Como la receta y empieza a interpretar y ejecuta. Entonces pueden haber ciertos elementillos por ahí que pueden ser digamos un tanto eh, eh, donde quizás pueden fallar ¿cuál puede ser uno? que es un elemento muy importante, la parte de gestión del riesgo ¿verdad? a veces mapeando todos los riesgos o la forma como los están analizando, quizás por ahí es un tema que a veces puede llegarse a fallar eh, el tema tal vez de ciertos seguimientos en cuanto a los requisitos que se establecieron y quizás la parte que a la gente no le gusta mucho es la parte documental ¿verdad? porque puede tomarnos un poquito de tiempo sin embargo, entre más claro esté el procedimiento o sencillo también de, de, de entender, es más, es más simple también para la persona que lo utiliza para poder ejecutar sus actividades diarias. Pero básicamente, de forma grande, Russell, puedo mencionar también sus componentes, pero evidentemente al ser un producto nuevo, quizás todavía no podría entrar con tanto detalle sí. en este caso en particular,
0: claro. pero
2: que eh, es un asunto que, que a nivel de sistemas de gestión, quizás estos elementos que menciono pueden ser los que quizás afecten un poco más, pero como si los analizamos no es un tema eh, catastrófico, ¿verdad? Y la gestión del riesgo es un, es, un, es un músculo que la organización está empezando y tiene que empezar a desarrollar. Y entonces quizás al inicio puede que no sea tan, tan completo el sistema de, de evaluación de riesgos, pero en el desarrollo ya puede irlo robusteciendo.
0: Don Felipe, es que a mí me, me parece, escuchando todo lo que usted nos, nos ha comentado respecto a la norma, a mí me parece que cualquier empresario eh, que tenga una empresa de seguridad privada o, o socios de una empresa de seguridad privada, esta norma le sirve como un elemento eh, fundamental para ese sistema de gestión para maximizar sus recursos para organizar la casa, digámoslo así para organizar todo lo que tenemos adecuadamente yo creo que, que esto es una herramienta fundamental aparte de la ventaja competitiva que da el mercado para garantizar el éxito de la empresa, me parece
2: es correcto eh, contar con un sistema de gestión dentro de la organización ayuda a ordenar mucho la casa incluso eh, Puedo poner en el ejemplo nuestro. Nosotros también contamos con normas en las cuales debemos cumplir, tanto para poder prestar el servicio de certificación, tenemos que cumplir con una norma específica, como también nuestras operaciones por los temas de calidad. Y esto es lo que, sin duda alguna, ha permitido desde su implementación y todos los que nos hemos venido sumando a la organización de encontrar una organización, una organización más ordenada. Uh -huh. Una forma más sencilla de cómo trazar cambios, proponer cambios, de cómo analizar en caso de que los resultados no estén yendo por el camino esperado, cómo hacer los ajustes. Los sistemas de gestión permiten, en este caso, tener ese ordenamiento y de esta forma, pues los socios de las empresas o los dueños de las empresas le va a resultar mucho más sencillo poder determinar esas, esas, ese liderazgo, o esas, o esas políticas o esa misión y visión, cómo llevarlo incluso hasta los procesos del día a día. ¿Por qué? Porque básicamente al tener esos objetivos, esos valores, esas políticas definidas en la parte superior de la organización, ya la parte de los diferentes eh, colaboradores en sus actividades lo que vienen es empezar a llevarlo a la operación permitiendo de esta forma tener una vinculación directa entre lo que se desea estratégicamente como organización y lo que se hace. La norma va a pedir que en este caso, al contar con un sistema, pues ejecutemos lo que planifiquemos, ¿verdad? lo que hacemos, lo que, cómo ver, lo que verificamos y
0: actuemos. El tema, otro punto importante que tiene INTECO es el tema de socializar la norma. ¿Cuáles son los pasos es. que, que van a seguir ustedes?
2: Si sí, nosotros en este proceso, al ser un producto nuevo, estamos tratando de, de tratar de utilizar la mayor parte posible de nuestros canales de comunicación. Por eso es que, como mencionaba, el próximo 6 de julio tenemos un webinar y que la información la estamos cargando en nuestro sitio web, así como también en redes sociales, donde las personas que estén interesadas pueden inscribirse. Pero además, estamos eh, desarrollando lo que son los cursos de capacitación en la norma, así como también en este caso preparando información para que la organización le pueda consultarla de forma gratuita y en el caso de la norma eh, pues puede ir a través de nuestra página web, ahí está con su carrito de compras, pueden comprar el documento y de esta manera ir conociendo cada vez más y más en detalle eh, la norma técnica. Al ser un esquema nuevo, nosotros en este caso se está trabajando con, con una vamos a ver con una serie como de tarifas vamos a mencionarlo de esta forma diferenciada por ser un esquema nuevo ¿verdad? entonces nuestra hoja de ruta lo que buscamos en este caso es que las empresas que logren o que tomen esta decisión ¿de? puedan tener un beneficio ya que en este caso eh, están accediendo de forma temprana eso sí podemos hago la aclaración cada proceso de certificación tiene un costo diferente porque las empresas tienen dimensiones diferentes, entonces no es la misma una organización que tenga 25 empleados, una organización que tenga más de 100 empleados esta información en cuanto a la parte de precios y costos, nuestro equipo comercial les dará todo el soporte a aquella persona que esté interesada para poder contar con esa información o bien contar hacer una reunión para entrar en detalle para conocer detalles de la norma pero también detalles del proceso, mucho de esto vamos a conversar el 6 de julio y es importante en este caso que pues las personas interesadas en esto que pues, se puedan conectar y conformemos un poquito más eh, esto es programar nuevos webinars incluso están más detallados para que podamos tener este tipo de, 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 de socialización incluso la participación del día de hoy que aquí agradecemos un montón a Asis, es la posibilidad de conversar sobre esto y someterlo a, a, a discusión de las personas para que vayamos viendo y buscar esta profesionalización y aumentar la competitividad de estas organizaciones que hoy por hoy, pues cada vez más son más profesionales y más este eh, tecnificadas en esta parte.
0: Don Felipe, para despedirnos, eh, ¿qué le podemos decir a las personas que se acerquen a la página web si quieren conocer más de la norma, los pasos para certificarse?
2: Es correcto esa sería la principal invitación en este momento espero más bien haber dejado una, claro. más curiosidades, no tantas respuestas, más bien curiosidades para que la gente investigue más y de esta forma conozcan bastante la norma y los beneficios que esta tiene, apuntarse, inscribirse al webinar del 6 de julio y estar atentos porque conforme vayamos sacando más productos asociados a la norma, pues los estaremos divulgando en nuestra página web y redes sociales para que las personas puedan eh, participar y conocer más de este documento para que así se llegue a la profesionalización que andamos buscando y ser más competitivos como
0: país. Muchísimas gracias, don Felipe, por haber sacado su ratito y habernos eh, enseñado un poco más de esta norma. Para mí es un placer, y te cuesta para servirles y a la orden. Muchísimas gracias a don Felipe, una conversación... Muy enriquecedora para conocer cómo nuestro país se sigue profesionalizando en los sistemas de seguridad privada. Los beneficiarios, bueno, los usuarios, colaboradores de la empresa y lógicamente la propia organización. La invitación para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad, seguridad. Con ACES.